0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小楼，欢迎收听读者。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者沈佳柯，《追逐繁星的人》。小辉是我大学时代的一个小学妹，我念大三时，她念大二。他在校报做编辑。那时我发表了一堆作品，拿了很多奖，他来采访我，写一篇人物报道。年少时我心高气傲，中央大报大刊发遍文章，哪里会在乎校报？我反问他：“你最喜欢什么书？”他说：“最喜欢曼奇斯特写的《光荣与梦想》。”这本书可是新闻界的传世之作。我虽然学的是法律，但也久仰大名。别的新闻系学生就想找个好工作，这家伙却向往着成为一名伟大的记者。我很佩服，但又带着怀疑。我们一聊之下很投机，平时很少看见豪爽大气的女孩于是便成了朋友。后来他决定考研，在读研这件事情上，他是我见过最执着、痛苦又纠结的人。第一年他很认真准备，每天都去上自习，背着一大袋书和考研的资料，还有一个大的水壶。遗憾的是，那年他没有考上，没办法。那个学校，那个专业，他选定的导师面向全国，只招三个人。第二年，他决定换个环境，因为当时他也本科毕业了。因为第一年没有成功，第二年他压力巨大，同学们纷纷参加工作了，有的还找的不错，家里人也催促，一个女孩子。别那么大野心，回去县城考个公务员算了。当他觉得压力逼得他喘不过来气的时候，就来找我诉苦。他说：“你不是学过心理学吗？别客气，拿我开刀练习分析，顺便给我解压。”我哭笑不得，但还是很讲义气的听他大倒苦水。结果第二年，他还是没考上，就差那么一点他也崩溃了，破釜沉舟，决定跟那个学校杠上了。萎靡不振了小半个冬天之后，他开始第三次攻坚战。这一次，他干脆就跑到北京去了，在那个学校里面租了房子。觉得心理压力大的时候。他还是会打电话给我，我也没有什么新鲜的招数可以安慰鼓舞。讲真的，我都被他给搞烦了。我只能跟他说：“要想打赢战争，身体上不能垮。”他听从了我的建议，先从体能上储备力量，坚定斗志。于是，他每天围着那个学校里面小小的湖跑步，然后再去吃饭，去图书馆跑七八个小时，我特别不喜欢“黄天不负苦心人”这句俗语，但在这一年，也忍不住在祝贺他的时候说了。别的同学已经工作了三年之后，他成了北京大学的一名研究生，开始又一段学生生涯。原来。小时候的梦想是进外交部，当一名外交官。可惜高考前，他本来可以保送人大，却一心只想考北大。落榜后调剂到我们就读的普通大学。大学毕业时，他心不甘，再度选择了特别难考的北大国际关系专业。这场属于他个人的战争，整整打了三年。在他终于读完了研究生，开始找工作的时候，又达不到外交部招人的条件了。时移世易，很多单位部门招人的门槛逐年在提高。他回武汉办理户籍手续的时候，我做东请客，我问他最后确定去哪儿工作，他有点尴尬的笑了。他犹豫了半晌。要求我不能笑话他，我心里纳闷儿，找工作有什么可笑的？他告诉我，是《新京报》。我有点吃惊，真的忍不住笑了。我之所以会笑，当然是因为这里面另有故事。当他大四时，我已经工作了。那时候他在《光明日报》实习，蹲坐在本地分社办公室，苦于找不到有价值的线索。我上班的刊物大楼距离他所在的地方只有一百多米。一天下午，他终于打电话来求助，实在是绞尽脑汁，不知道报道点啥。我也恰好闲待在办公室太闷，所以。就借外出会见记者约稿的名义溜出刊物大楼。见到他的时候，我吓了一跳，这家伙满头乱发如杂草，一身汗臭，比男生还邋遢。桌子上堆满了各种报纸，电脑屏幕一片空白。我笑话他：“兄弟，有必要吗？不就是拾个席，怎么弄成这副德行？”还没做正式的记者，就搞得跟个新闻民工似的。他很无奈，推开报纸说：“他的指导老师让他自己找新闻线索，但他翻遍各种新闻，都是一些鸡毛蒜皮的街谈巷议，要么就是一些官方回忆。可我从事的杂志，偏向心理学和文学，和新闻不是一回事儿。”我把他面前的本地报纸翻开，忽然看到一条小学生初中择校热的报道。我指给他看，他不以为然。某报是堂堂大报，写这么小的事情，能通过老记者的法眼吗？更别说还要过编辑那一关，他不想丢脸。我说，新闻关心大事儿，而我们作家反而不喜欢宏大的。喜欢细致入微、有生活气息的东西，大事儿不是天天有，民生小事儿也能折射社会大风气，你试试看吗？他半信半疑，真试试看了写了。那篇几百字的小报道，两天后上了头版，他终于有了第一个正式发表的实习作品。万事开头难，其实难在打破心障。有了第一次发稿，他就放轻松了，陆续发了好几篇头版稿。他的个性也挺受报社老师欣赏。他的指导老师是资深记者，问他想不想做记者，可以直接推荐他去《新京报》。他去推荐的地方待了几个星期后，心里的梦想。还在燃烧，还是想读书考研，去考北大。没想到，他读完北大的硕士，还是去了《新京报》工作。那次饭桌上，我开玩笑：“还不结婚？现在也是过了三十的人了，感觉怎么样？”他笑嘻嘻：“大不了单身，当大龄剩女。”我要当犀利的记者，最近申请调到深度报道部门了。我为他担心，劝他想清楚。别看都是无冕之王，做新闻也有很多细分类别。深度调查、写特稿，接触的都是违法犯罪和严重安全事故，这些恰恰是危险度最高的，有的。甚至危及生命。真实的采访过程一点儿不适宜，她一个女孩子，真的太危险了。但他说：“我想留下自己的名字啊，写出好的报道。”你知道，我就是这种人。他说的没错。二零零八年汶川大地震，她一个女孩子，不顾危险。跑去灾区做志愿者，在路途中，他遇到一支救援的队伍，协助救援搬运。回来后获得了一纸嘉奖。他要向光荣与梦想》里的那些大记者，寻找事实，抵达真相。从国内报道到国外，充分积累实战经验，再去大学或学术机构做研究，做个国际关系的学者。这家伙野心大，外交官的梦想熄灭了，他心里还有另外一个海阔天空的梦想，不曾熄灭。我也无法再劝他。有一次，网上爆出某起文学界黑幕，全国一片哗然。为了采访当事人，他死缠烂打，极力逼迫我去要不熟悉的作家同行的电话。我只好帮他取药了。这种事儿一而再，再而三，快赶上我另外一个卖保险的同学了。虽然我们是多年老友，但我也不胜其扰，只好把他暂时拉黑。有一天，一个作家朋友在微信朋友圈发消息说，看到一则报道，特别感动。我顺手点开网页。那篇新闻是记者深入某地村庄，采写的一则有关艾滋病孤儿的特别报道。配图里的女记者正是小辉。他还是学生时代的打扮，夹克外套、短发、跑鞋，搂着一个神情淡定的孤儿。那篇报道细致详实，从小处入手，几乎全是白描手法。呈现了一群不幸的孩子的生存状况。他从前在文字里的炫技文笔，现在也消失了，把深情与关怀都收敛在沉静叙述里，让沉重的现实问题自己浮现出水面。我没有打电话告诉他，你写的真的很赞，我被打动了。我只是默默在心里说。这家伙，终于成长了，成为一个拥有向阳作品的真正记者。在我们文学行业，作品就是最金光闪闪的勋章。铁肩担道义，辣手著文章，任重道远。年轻的时候，人分成三种。一种人是浑浑噩噩，天天把梦想挂嘴巴上，上学时翘课睡大觉，工作时又怕吃苦又想偷懒，做做这个职业，干干那份工作，还没厮杀拼斗一番就投降认输。成年之后，但求稳定，有一碗饭吃。很多年过去，再变成怒气冲天的中年人，光阴弹指而过。白了少年头。另外一种，就是很早知道自己喜欢什么，想要什么，心无旁骛，沿着一条道走到底。大风大雪自己一肩扛，甘苦冷暖闷着头自己知道。最终收获的丰盛闲事，都属于他应得的。还有一种，一开始。不知道自己喜欢什么，后来呢？不知道自己适合做什么，但一路拼一口气，做一件事尽力了才谈放弃。与此同时，也一直保持学习，为自己添砖加瓦、水火锻炼，走下去，走到柳暗花明又一村。有人浑浑噩噩，有人少年得志。也有人大器晚成。人生之旅，殊途同归。到底做什么有意义？过什么生活，从不后悔。判断标准在自己心中。就像画油画，一开始打底稿，然后层层叠叠勾描刮涂，中间堆上一团一团的色彩。逐步修饰成形。十多年后，隔远展开观看，轮廓才得以清晰。他经历艰难的自我认知和选择，顶着社会、家庭对女性的压力，三年又三年，未能圆一个外交官的梦。不能直接达成。再通过比邻的行当绕回去。我听说，从突发事故的爆炸现场到重大经济案件，都有小辉的身影。他的人生油画是星空，他追逐的是繁星。小辉同学，愿你摘下闪闪满天星。哪怕岁月漫长，路途迂回曲折，你追逐繁星的过程，会让你不负此生。满天星星对我说：“我这里有一个梦，想到了你就抬起头倾听。”马路上匆匆忙忙，小小火虫一的心。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。每一天睁开眼，我们都是富有，平平凡凡。